0: Witam Cię w czwartym odcinku audycji Sztuka Gadania. Dzisiaj zaproszę Cię na drugą część rozmowy z Jerzym Kisielewskim, dziennikarzem, a moim zdaniem przede wszystkim mistrzem prowadzenia rozmowy. Dzisiaj porozmawiamy m.in. o umiejętności opowiadania anegdot. Ja nazywam się Krzysztof Jakubowski i prowadzę stronę sztukagadania.pl na której znajdziesz także artykuły na temat wystąpień publicznych, o tym jak robić to jeszcze lepiej, i nie bać się publicznie zabierać głosu. A tymczasem zapraszam Cię do wysłuchania czwartego odcinka audycji Sztuka Gadania. Jeżeli nie słuchałeś jeszcze poprzedniej części rozmowy z Jerzym Kisielewskim, to znajdziesz ją w trzecim odcinku audycji. Natomiast nic się nie stanie, jeśli zaczniesz słuchać od tej drugiej, a potem wrócisz do pierwszej części. Tym razem porozmawiamy o umiejętności opowiadania anegdot, a także o tym, jak zacząć pracę w mediach. Nie zabraknie zabawnych anegdot, ciekawych historii, które opowie Jerzy Kisielewski. Nie przedłużając, zapraszam Cię na rozmowę. Coś, na co zwraca się uwagę w kontakcie z Tobą i myślę, że słuchacze już na to zwrócili uwagę, to to, że często posługujesz się anegdotą. Ja się bo to jest coś dla mnie niesamowitego, że ty właściwie na każdy temat potrafisz znaleźć jakąś historię, często zabawną, i poczęstować swojego słuchacza w rozmowie. I zastanawiam się, jak ty pamiętasz, bo to musi być nie wiem, kilkaset historii, jak ty je zapamiętujesz, w ogóle skąd one się biorą?
1: No, biorą się z życia, już parę lat na tym świecie jestem. Z tego, że z genów bym powiedział, dlatego że... Żart, anegdota u nas w domu był obecny, choć w miarę upływu lat nabrałem przekonania, że mój ojciec, który bardzo często lubił żart, lubił anegdotę, rodzaj prowokacji, to był sposób ukrycia rzeczy poważnych, nawet tego, że że cierpi. Na czasie historię, którą zresztą opisałem w tej mojej wspomnieniowej książeczce 50 lat temu w marcu, kiedy ojciec na zebraniu oddziału Warszawskiego Związku Literatów nie wytrzymał i, i mówiąc o cenzurze powiedział, o cenzurowaniu książek historycznych, powiedział o dyktaturze ciemniaków w kulturze. No, spowodowało to awanturę, bo Gomułka wziął to do siebie, zrobiła się duża chryja, ojca powyrzucano zewsząd No, a niedługo potem został pobity i nie było wątpliwości, że został pobity nie przez nieznanych sprawców, tylko przez cywilnych funkcjonariuszy, bo bili pałkami i wiadomo było w jakiej sprawie. Ostrzeżenie, rodzaj ostrzeżenia. No i proszę sobie wyobrazić, ja wtedy mam lat 17, chodzę do liceum, chodzę na kurs prawa jazdy w Automobilklubie Warszawskim. Siedzę w ławce ze starszym kolegą, który później robi prawo jazdy, nazywa się Jerzy Waldorf i dowiedziawszy się o tym Waldorf mówi słuchaj, ja cię odprowadzę, idziemy do domu zobaczyć coś z ojcem i tak dalej no i wchodzimy do domu ojciec zresztą jakby ukrywał to ja nawet wychodząc nie wiedziałem do końca wiedziałem, że coś się przydarzyło ale nigdy nie lubił się obnosić ze słabością no a Jerzy Waldorf który uwielbiał ten sposób taki patos i mówi słuchaj do czego doszło, że żyjemy w kraju, gdzie biją ludzi i to kogo? Kogoś takiego jak ty. co, wiesz, wiesz? I nagle i się nakręca, tak jak ci, którzy pamiętają Waldorfa i jego, jego, ten, i się nakręca, mówi, wiesz, Stefan, mówi, i to ciebie, mówi, to ja już bym wolał, żeby mnie pobili. I na to ojciec choć trochę zbolały, mówi, wiesz, Jerzy, a chcesz, to mogę ci to załatwić. I na to Waldorf eksplodował, i ty nawet w dramatycznych sytuacjach nie możesz być poważny. A to była maska, no to było po to, żeby się uśmiechnęli, prawda. To, że jest źle było wiadomo, to, że nic dobrego to nie wroży na najbliższe miesiące i lata, no to trzeba przekłuć balon. Oczywiście anegdoty żyją najdłużej, ja się nawet jest to moją książeczkę, ja się zastanawiałem, czy to nie wyszło tak, prawda, że... Tak było zawsze śmiesznie. Niektórzy twierdzą, że byliśmy najwyselszym barakiem, choć Węgrzy też to twierdzą, że to oni byli najwyselszym barakiem w w obozie. Oczywiście, że anegdota, żart albo coś, co stało się żartem, a było rzeczą założenia poważną, trwa. I jedna rzecz. Wszyscy powtarzamy, że nie mamy pamięci do anegdot albo do dowcipów, bo nie mamy. Ja też nie mam. Jeśli usiądę sam w pokoju i zechcę sobie przypomnieć, to sobie przypominam trzy moje ulubione, prawda, czy pięć. Natomiast okazuje się, że albo my jesteśmy już zrobieni jak Google, albo Google były zrobione według naszych... Jeśli siadamy w towarzystwie i zaczynamy sobie opowiadać anegdoty i ktoś opowiada anegdotę o słoniu, to ty sobie przypominasz po chwili anegdotę swoją o słoniu. Kwestia towarzystwa i kwestia rozmowy, to przychodzi w trakcie to dopiero się wyzwala, jak, jak coś się dzieje. Więc właśnie sobie przypomniałem o, o słoniu i o krokodylu, ale ta, z podwójnym dnem. Tych anegdot jest wiele i mało tego, one czasem oddają znakomicie klimat czasów. Anegdoty żyją długo, a na co dzień się ich nie pamięta. Jak wstaniesz rano i chcesz sobie przypomnieć, nie wychodzi. A jak usiądziesz i zaczniemy rozmawiać, to teraz cię powiem to o słoniu. Opowiadała mi to znajoma, znajoma. ona jest muzykiem zresztą, nie wiedziała jak z tego wybrnąć. Otóż anegdota jest o słoniu, że słoń poszedł nad rzekę do wodopoju, żeby się napić i włożył trąbę do wody i ciągnie, ciągnie, ciągnie tą wodę, a przepływał krokodyl. I ugryzł, go, ugryzł mu czubek trąby i na to słoń powiedział, to za głupi żart. Oda, op- mówi, słuchaj, opowiadam ten żart w gronie muzyków, opowiadam, opowiadam i nagle wchodzi znajomy, który ma problem z wymową, bo ma to, co się nazywa zajęcza warga. I mówi, ja nie wiem, jak wybrnąć z tego, Rozumiesz? Więc mówię, słuchaj, ten słoń włożył tą trąbę, wiesz, i ciągnie tą wodę, ciągnie, 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 ja mówię, Nie wiem, co powiedzieć. A na to ten mój znajomy mówi: I To za głupi żart. I wszyscy ryczą ze śmiechu poza nim, bo on nie wie o co chodzi. <śmulatuj> Dobra, Nie będę mówił, kto to, to, kto to znajomy. A poza tym. Oczywiście pewnie w podręcznikach dla mówców czy dla przemówień jest to, że trzeba wrzucić coś lżejszego prawda? Albo, albo jakiś ten, ale to przychodzi naturalnie, dlatego że nie można być za, za bardzo poważnym, bo,
0: bo to nic dobrego nie przynosi. <laughs> Bo mam historię związaną z Tobą. Kiedyś udało mi się do Ciebie dodzwonić, co nie zawsze jest łatwe, ale akurat odebrałeś i okazało się, że byłeś w auli pełnej studentów i odebrałeś telefon. Tam mieliśmy jeszcze dogadać jakieś szczegóły dotyczące nagrania i okazało się, że naszej rozmowy słuchają studenci, ponieważ włączyłeś naszą rozmowę na, na głośno mówiący tryb. No i powiedziałeś, że korzystając z okazji, żebym opowiedział, jak się dostałem do radia, jak się zaczęła moja przygoda z radiem. No więc oczywiście zaschło mi w gardle, ale już nie miałem wyjścia, więc opowiedziałem, dostałem brawa yy, dzięki Tobie. Ale to mi uświadomiło też, że Ty spotykasz się z młodymi ludźmi i zastanawiam się, o czym im opowiadasz. Czy o swojej rodzinie, ojcu, czy może o swojej pracy zawodowej, czy dajesz im jakieś wskazówki, rady, sugestie ludziom, którzy zaczynają swoją karierę zawodową?
1: To było świetne spotkanie. Ja zastanawiałem się, czy... Też nie wiedziałem, jak się rozwinie, bo to byli młodzi ludzie, którzy właśnie zdawali maturę. Więc nie wiem, czy się palą, żeby rozmawiać z kimś i Ja wtedy miałem spotkanie w Bytowie. To było liceum w Bytowie. To mi przyszło zupełnie spontanicznie, bo ty zadzwoniłeś, więc uznałem, że wreszcie nie mogę udawać, że nie odb... po prostu nie odbierać, bo dzwonisz w sprawie audycji. W związku z tym odebrałem... Mało tego, to stworzyło zupełnie nową atmosferę, bo tak ja miałem wrażenie, że muszę znaleźć jakiś klucz do nich, bo oni młodzi, matura, coś tego, żeby zaczęli pytać albo zaczęli się interesować, jak ty zadzwoniłeś i spadłeś mi z nieba, po prostu spadłeś mi z nieba. W sposób jak najbardziej szczery, bo zadajemy sobie takie pytanie, dobrze, on, on coś robi w radiu, jak się trafia do radia? Ale dla nich to był taki sygnał. Ja przedtem ich pytałem, czy ktoś, kogoś interesuje dziennikarstwo, bo wiadomo, że licealistów bardzo to pociąga, mimo że nie wiedzą, że nie, nie będzie łatwo potem. To zupełnie zmieniło, nie mówiąc o jednej rzeczy, słuchaj, zupełnie nie z tego świata. Skończyliśmy rozmowę z Tobą, Ty przekazałeś te informacje, w związku z tym już się zrobiło fajnie. Przez przypadek. Wpadłem na wariacki pomysł, że publicznie odbiorę rozmowę, nie powiem, poczekajcie chwilę. Tylko pełna jawność. A potem, nie wiem dlaczego, troszkę mówiąc o przeżyciach dziennikarskich, zacząłem mówić właśnie o Zbigniewie Brzezińskim. I jednocześnie zacząłem mówić i z punktu widzenia dziennikarskiego, i z punktu widzenia kogoś, kto w zasadzie całe życie przeżył w Ameryce. Myślał już po amerykańsku, a mówił po polsku. Odegrał olbrzymią rolę, prawda, w różnych tych i zacząłem o nim mówić i wyobraź sobie, że jak skończyłem to spotkanie i przyjechałem tam, gdzie nocowałem, dowiedziałem się, że umarł. Że pełny przypadek. Ale w takich momentach zdajesz sobie sprawę, jak tu nie wierzyć w jakieś fluidy. Więc czasem rzeczywiście mam, mam spotkania. To bardzo, bardzo jest cenne. W myśl tego, że
0: Ja jestem gadatliwy niestety, jak zauważyłeś. To jeśli pozwolisz jeszcze ostatnie pytanie, zadam ci te, które ty mi zadałeś wtedy podczas tego spotkania ze studentami. Jak się zaczęła twoja przygoda z radiem?
1: Te początki radiowe były dawno, bo jak się przypomnę, lubiłem wątki europejskie i pamiętam, że zapraszałem do radia ludzi, żeby rozmawiać o Europie i perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Między innymi Jacek Sariusz-Wolski był, bywał moim gościem, ale pamiętam, że rozmawiałem z Janem Nowakiem-Jeziorańskim, z Władysławem Bartoszewskim, z miałem bardzo dobrą wymianę zdań, mniej więcej tu na korytarzu, który zapytał mnie, o co pan nie będzie pytał, bo byliśmy, mimo że znaliśmy się rodzinnie, ale byliśmy na pan, ja nie ośmielałem się mówić inaczej, do, choć z ojcem to, to wielka przyjaźń, no to ja powiedziałem o wszystko. A Bartoszewski ze charakterystycznym dla siebie sposobem mówienia powiedział, wiedziałem, że jak tak pana zapytam, to mi pan odpowie nie Czyli jeśli chcesz moją trasę, to zaczęło się jednak rzeczywiście, najpierw byłem tłumaczem, tłumaczem dziennikarzy też. I wtedy się zbliżyłem, bo kończyłem studia filologiczne, więc robiłem, bardzo często jak przyjeżdżały delegacje albo przyjeżdżali dziennikarze, to pracowałem z nimi. Później trafiam do AFP zastępstwa, czyli agencja. W dniu przyjazdu Jana Pawła II przechodzę do Włoskiej Agencji Prasowej. Też niezła przygoda, ale to inna sprawa. O tym, jak moja agencja uśmierciła premiera Jaroszewicza za wcześnie. <śmiech> Jakie były tego konsekwencje. No i wsiąkam w tą włoską Anso na lat kilkanaście. W międzyczasie współpracuję troszkę z korespondentem i czasem bezpośrednio Le Monde i jestem... Wprawdzie pod pseudonimem korespondentem francuskiego La Lacroix. Bardzo wdzięczna praca, akurat przychodzą przemiany. Zbliża się 89. No i później telewizja i równolegle radio. I dwójka z, z dużą frajdą, ale jednocześnie tremą. Na początku jak się wchodzi do dwójki, to ma się trema. Dwójka jest osobna, ma swój, swój zespół inny i tak dalej, i tak dalej. Radio wciąga. Radio uczy pokory. Do dziś pamiętam, jak drugi czy trzeci raz przyszedłem do dwójki i pan Marek Dalba realizował I spojrzał na mnie i powiedział, co pana przyszło do głowy, żeby w radiu pracować. Ja mówię, coś tam odpowiedziałem, ja mówię, pani na poczcie pana pozna za 15 lat pod jednym warunkiem, że się pan do niej odezwie, <laughs> ale właśnie to jest też pociągające, że Telewizja potrafi ludzi rozpuszczać, trzy razy się ktoś pokaże, zostanie rozpoznany, a to w tramwaju a gdzieś i rośnie, rośniemy, i nasze ego rośnie, i nasz autorytet rośnie z minuty na minutę, a radio spokojnie, prawda? uczy pokory, tak jak agencja prasowa uczy pokory, bo jest się tylko literką pod depeszą, chyba, że się napisze to, co się nazywa oficer czy jakiś reportaż, to wtedy pod nazwiskiem, ale jeśli się jest literką, trybikiem w, w dobrej maszynie, to warto. A, a wzrusza mnie jedna rzecz, bo to chodzi takimi drogami, że przed wojną mój dziadek Zygmunt Kisielewski kierował działem literackim Warszawy II, jak się nazywać, miał swoich wiernych słuchaczy. Ojciec miał też odgrywać funkcję, ale to był 39 wrzesień. Nic z tego nie wyszło. Potem był związany z radiem, potem robił, był związany z dwójką, więc jakaś ciągłość jest, mam nadzieję, niewymuszona. Nie
0: Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję, to ja Ci dziękuję. Jerzy
0: Ksielewski, dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do usłyszenia. To niezwykły dla mnie czas, wiele wspomnień. Ja niedługo po tej rozmowie odszedłem z dwójki. I muszę przyznać, że najlepiej wspominam właśnie współpracę z Jerzym Kisielewskim. Jestem mu bardzo wdzięczny. Dzięki niemu poznałem mnóstwo wybitnych osób i była to wielka kilkuletnia przygoda. Jeżeli jesteś ciekaw, dlaczego odszedłem z radia jak do niego trafiłem, to zachęcam Cię do wysłuchania drugiego odcinka audycji Sztuka Gadania. Tam usłyszysz moje przemówienie na temat mojej drogi zawodowej. Natomiast w kolejnym odcinku zaproszę Cię do wysłuchania niezwykle dla mnie ważnej, emocjonalnej, osobistej historii. To będzie przemówienie, które wygłosiłem jakiś czas temu. Niestety nie mogę Ci zdradzić szczegółów tej historii, bo zepsułbym koniec tej opowieści, ale sądząc po reakcjach publiczności udało się przekazać te emocje i do dzisiaj jestem z tym przemówieniem kojarzony. Dlatego bardzo mi zależy, żeby opowiedzieć się także Tobie, bo jestem ciekaw Twojej reakcji i tego, jak Ty tę historię odbierzesz. W tym kolejnym odcinku podzielę się także wskazówkami, jak tworzyć takie przemówienia, jak nad nimi pracować, jak je szlifować, tak żeby osiągały swój efekt, I żebyś czuł się pewnie, wychodząc na scenę. To już w kolejnym odcinku, a ja tymczasem żegnam się z Tobą. Życzę Ci miłego dnia, miłego tygodnia. Zajrzyj także na stronę sztukagadania.pl. Zapraszam Cię serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Wszystkiego dobrego.